0: Einen wunderschönen guten Tag und damit, liebe Leute, erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in kamp Linford grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas, wie geht's dir? Moin, Thomas, gut geht's mir. Und selbst? Ja, 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 soweit auch alles ganz gut. Heute geht's mir besonders gut, einfach aus dem Grund, weil wir haben unseren ersten Gast am Start. Und ja. äh, da wollen wir nicht lange um heißen Brei reden. Mike, sei gegrüßt. Und äh, danke, dass du heute hier als erster Gast bei unserer Podcast-Folge
1: am Start bist. Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und äh, bin sehr gespannt, was jetzt so passieren wird. Wir auch. Ähm, oh ja, oh ja. Ja, das ist
0: tatsächlich so, wenn man einen Podcast zu zweit macht am Anfang, das ist immer so ein bisschen, dass man sich ein Stück weit eingrooven muss, was relativ schnell und gut bei uns geklappt hat. Bei dreien, das kennt man ja auch von anderen Podcasts, die man mal hört, ist das manchmal so, wenn dann auf mal zu viele reden, hat man ja manchmal so ein bisschen so dieses Problem, so äh, wer sagt da jetzt was und so weiter. Ähm, aber ich denke mal, wir machen es alles ganz locker. Ich meine, wir quatschen ein bisschen über äh, Fotografie und so. Ich meine, geiler geht es ja auch gar nicht. Ähm, aber für den Fall, dass ein Gast oder GastInnen ähm, sagen, möchte: äh, wer ist denn der Mike? Hätte ich einfach erstmal die Bitte, sag mal ein, zwei Sätze zu deiner Person, wer du bist, wo kommst du her und äh, was äh, machst du so?
1: Ja, also Mike Kroner, ich äh, komme aus dem Dreieck Wolfsburg-Braunschweig, betreibe auch einen YouTube-Kanal, habe auch einen kleinen Podcast, äh, fotografiere, ma, zu so 95% schwarz-weiß, mache ein paar Workshops und äh, mache das aber nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Mhm. Und ähm, das mhm. schon viele, viele Jahre.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, welches Genre
0: bevorzugst du? Also Fotografie technisch?
1: Ja, also ich ähm, fotografiere ja unheimlich gerne Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Okay. Und zwar jedes Wochenende. Nein, natürlich, klar, wo bin ich hier? Blumen, oder? Ja, und Blumen und Katzen <lacht> und alles. Aber nee, klar, warum bin ich hier? Ich, äh, ja, St äh, Streetfotografie im weitläufigen Sinne, wobei darüber werden wir uns sicherlich auch noch unterhalten, was, für, was so die Definition ist. Mhm. Aber ich bin schon fast die ganze Zeit in Städten unterwegs, ja. Mhm.
0: Hast du eine Lieblingsstadt? Hamburg. Okay, ja okay, ich schließe, ich, bis jetzt aktuell zumindest schließe ich mich an Andreas, ich weiß nicht, wie das, das, weil haben wir so auch noch nicht drüber gesprochen, hast du eine Lieblingsstadt? Doch, haben wir,
2: haben wir. ja. Haben, haben wir? wir? Haben, wir, haben ah. wir
0: drüber gesprochen, definitiv. Dass du eine Lieblingsstadt hast, ehrlich? Ja. Ah, siehste. siehst ja, du, es ist ein allgemeines Problem Aber bei mir. Ist dass das geheim. ist geheim. Ne? Manchmal fällt was <lacht> hinten über. Nein, Brügge, Brügge sehen und sterben. Ja, nicht welchen Film du toll findest, sondern welche Stadt du toll ja, findest. Die
2: Stadt, die Stadt Brügge, okay. die ist der Hammer. Ja, und äh, Leningrad ist einfach genial.
0: Warst du schon mal da? Yep. Okay. Hab ja. Okay. habe ich dir nein. auch schon erzählt. Mit okay. dem Schiff. Okay, ja, aber das ist das Gute bei mir. Manchmal so, dann höre ich das nochmal und denkst so, wow, cool, das erste Mal gehört. Okay. Aber das heißt ja heute nicht mehr so, ne? Nee, das ist St. Das Petersburg. Ist, genau. Ja. Okay. Also Hamburg, ja, Mike, ich sehe es auch so, Hamburg ist für mich vielleicht auch ein bisschen, weil für dich auch, es ist relativ nah, man kann mal für eine Tagestour hinfahren, man muss nicht übernachten. Ich glaube, das ist bei dir, Andreas, ein bisschen anders. Du fährst wie lange nach Hamburg? Drei, vier Stunden?
2: Ja, so meistens vier Stunden. Ne, dafür habe ich ja hier andere Kleinstädte, Düsseldorf, ja. äh, <lacht> Amsterdam, Rotterdam, <lacht> Ja. so eine Stunde entfernt. Also, was ihr Hamburg habt, das habe ich hier. Ja, wobei Amsterdam nicht eine Stunde, klein. das ist schon ein bisschen weiter.
0: Eine Stunde, anderthalb. Je nachdem, ob man sich ans holländische Verkehrsmodell hält oder nicht. Ja, okay. Ja, na ja, gut. <lacht> ja, Amsterdam steht ja auch nochmal an. Also, von daher, genau. Ähm, Hamburg, bist du regelmäßig, äh, Mike, in Hamburg unterwegs?
1: Ja, sehr häufig. Also. Pff. Ich denke mal schon so alle zwei Monate auf jeden Fall, manchmal monatlich. Das hat jetzt aber nicht nur was mit der Fotografie zu tun, weil ich bin ja auch so ein kleines Seefahrtskind. Mhm. Ähm, mein bester Kumpel ist in Hamburg-Hafenlotse. Mhm, cool. und ähm, Ich bin ja oben in Norddeich, direkt an der Küste mehr oder weniger aufgewachsen. Meine Urlaubszeiten immer auf dem Fischkutter verbracht und er ist dann Kapitän geworden. Und ähm, habe ihn da begleitet, habe selber auch alle Scheine bis zum ja, Berufspatent. Das habe ich natürlich nicht, mhm. aber sonst alles. Und äh, ja, so bin ich sowohl zum Fotografieren natürlich, als auch sehr viel bei ihm. Hat auch ein Schiff da liegen in Finkenwerder, dann juckeln wir auf der Elbe rum. Ja, mag das einfach da, diese Mischung aus. Sehr cool. Verrucht und äh, Großstadt und trotzdem Dorf und das alte Land drüben und fasziniert mich halt so. ja äh, Bist du da groß
0: geworden auch?
1: Oder bist du da groß geworden, wo du jetzt auch lebst? Also ursprünglich komme ich aus Göttingen. ah okay Aber ich war im Grunde alle meine Ferien, Urlaube, boah, Wochenenden in Norddeich. Durch meine Eltern halt auch. Und äh, ich habe dann auch in den Ferien auf dem Fischgutter gearbeitet halt. Mhm. Und ähm, ja, äh, und da er dann so nach Hamburg gegangen ist, äh, war ich dann halt einfach auch viel da und mittlerweile natürlich auch einen großen Freundeskreis durch die Fotografie dort und äh, bin da immer wieder gerne. Braucht das Wasser, braucht die Schiffe und die Weite so ein bisschen, obwohl das ja in Hamburg jetzt nicht so ist.
0: Ja, ja. ja aber ich weiß, was du meinst. Also, es ist schon, es mhm. ist trotzdem so. Also, wenn man da irgendwie, äh, ich sag mal, ältmäßig in, in den Häfenbereichen irgendwie unterwegs ist, ist das trotzdem irgendwie alles äh, irgendwie weiß ich nicht weit, nicht in dem Sinne, ne, wie jetzt plattes Land oder so, aber trotzdem Luft zum Atmen ist das schon und auch ein hm. Grund, warum ich eben auch da gerne bin. Andreas, du hast beim letzten Mal, äh, war das beim letzten Mal, weiß ich gar nicht, oder ob, das, ob, ob wir einfach so gequatscht haben, hattest du gesagt, äh, wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du auch ans Wasser gehen, ne? Ja,
2: das habe glaube ich, zwischendurch gequatscht, ja. ja. So von wegen. Ah, mit ein bisschen
1: Glück nur noch acht
2: Jahre bis Rente und dann muss ich das Haus nicht unbedingt behalten, hatte ich gesagt. Weil Wasser ist schon schön. Mhm.
1: Mhm. So ist das bei uns auch. Also sollte es, sollte es nicht früher klappen, dann spätestens dann, wenn irgendwann mal <lacht> jobmäßig es durch ist. Aber für uns steht das auch fest. Also es muss sein.
0: Ja, interessant. Wasser.
1: Du ja, also wurdest du... in die Berge, ne? Hm. Ja, ich, das Ding
0: ist, es ist ja so, es, wenn man das jetzt mal, wie soll man das formulieren, das Ding ist, wenn ich mich jetzt heute entscheiden muss und es steht halt nur zur Debatte, gehe ich jetzt in die Berge oder gehe ich ans Wasser, dann würde ich mich für die Berge entscheiden, weil ein bisschen aus Historie, familiäre Gründe und so weiter ist halt in den süddeutschen Raum eine Verbindung sehr da und ähm, ich mag das halt optisch auch einfach, ich finde es halt einfach total Schön so, weißt du, du auch die Architektur äh, viel, wenn du so einen Fachwerkhausbereich hast irgendwie und es ist so an einem Hang dran und so und dann irgendwie da unten ist noch ein See oder so, ey, das ist der Hammer, das, das haut mm. mich halt wirklich weg. Äh, ich mag das Wasser auch, so ist es nicht. Ähm, wie gesagt, nur wenn ich mich entscheiden müsste, ich meine, ich wohne in Bremen, ja, Dorf mit Straßenbahn, da ist so ein bisschen Seefahrt gewesen, ist ja auch vorbei, ist jetzt alles in Bremerhaven und so. Ja, aber ich mag den Non schon, so ist es nicht. Aber wenn jetzt jemand sagt, du, du musst dich entscheiden und morgen geht's los, dann würde ich wahrscheinlich in die Berge gehen, ja.
1: Mhm. Ja. ja, aber so ist das ja immer anders. Und um genau. so fotografisch das zu sehen, bietet, ich meine, ich war, ich habe ja auch mal Musik gemacht, war mit Bands unterwegs, war ja auch so die Städte wie. Petersburg, äh, Kiew, äh, Ekaterinburg, überall London, Spanien bis Transsilvanien unterwegs. Aber Hamburg bietet halt eine gute Mischung. Ich finde, du hast moderne Architektur, du hast trotzdem diesen Dorfcharakter hier und da. Du hast halt ähm, interessante Menschen und... Ähm, von daher weiß ich schon mittlerweile so ein bisschen, auf was habe ich heute Bock zu fotografieren, dann wüsste ich jetzt, in welchen Stadtteil oder wo ich halt hingehe. Ja, 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 ja. Das ich ist halt ein, ein sehr Ein bisschen verrucht, ja. Genau. Ja,
0: definitiv. Da? Viel, also, das ist so, auch wo Andreas und ich in Düsseldorf unterwegs waren, und ich kenne Düsseldorf definitiv nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber so vom Eindruck ist es so, dass die dieses, dieses Facetten-Thema, ne, dass du in Hamburg halt weißt, ich sage jetzt mal Reeperbahn-Schanze, äh, äh, Blankenese, ne, der Kontrast sozusagen, wenn man es jetzt mal extrem macht. Ich weiß nicht, ob das in Düsseldorf auch so ist, ob es da irgendwie so eine Rotlichtmeile und verruchte Gegenden gibt oder so. Ist das da so? Ja, schon. Ja? ja okay. Ja,
2: so Gerresheim und tralala. Also vielleicht hat sich das auch geändert. Das ist ja schon einige Jahre her, ich da gewohnt habe, aber da gab es da schon so ein paar Ecken,
0: Mhm. Nur ja. in Hamburg ist es irgendwie bekannter glaube ich, ne? also die Reperbahn ist glaube ich schon deutschlandweit bekannt So, aber ich glaube auch Blankenese ist deutschlandweit bekannt und irgendwie hat Hamburg eben hat schon viele Gesichter irgendwie die mhm. durchaus interessant sind, also ist schon geil ich finde es geil, dass Hamburg dicht bei mir dran ist dass ich die Option habe, dass ich <lacht> da hinfahren kann so, ähm, und, und dass Düsseldorf und der Pott und Co. auch nicht jetzt äh, wunderweise wie weit weg ist ähm, und zwar, weil du das eben schon mal angesprochen hast ist nochmal einfach mal interessant zu wissen, ähm, zum einen, wie lange fotografierst du schon, wie war so dein Weg in die Fotografie und gibt es noch so Tätigkeiten, du hast schon Musik angesprochen und so weiter, was du vielleicht noch so treibst?
1: Ja, also die Tage hat gerade jemand, äh, eine ehemalige Klassenkameradin bei mir aus der Schulzeit einen äh, Post kommentiert und schrieb dann, äh, du hattest damals schon zu unserer Schulzeit Kameraausrüstung äh, und Dinge, mit denen wir alle nichts anfangen konnten. Also es liegt wirklich lang zurück. Ich war irgendwie immer schon so, der, der Archivar, also ich hatte immer irgendwie eine Kamera. Also mhm. es war jetzt nicht so dieses Klassische vom Vater und, 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 diese Geschichten. Aber irgendwie war es schon so, dass ich, das hat mich fasziniert, ich habe auch immer weiß noch, das weiß ich noch, dass Bildbände bei uns rumstanden, die habe ich auch schon immer gerne angeguckt, manchmal lieber als Mickey maus heft also komisch, war halt so. Und ähm, also seit der Schulzeit analog und dann digital, dann habe ich aber auch mal eine längere Pause gemacht durch die Musik. Ich habe halt mit sechs Jahren angefangen, äh, Schlagzeug zu spielen. Meine Jugendsünde ist halt Matthias Reim, da habe ich mal getrommelt. Mhm. Das war unser Nachbar und äh, Später dann verschiedenste Bands und Studioaufträge und dann war ich halt als Betreuer und Coach vier Jahre mit den Guano Apes zusammen. Mhm, und da das waren wollt wir halt auf, ich wollte gerade sagen, ich glaube, genau. du stehst sogar
2: bei mir im Plattenregal.
1: Ja, ja, kann gut sein, da stehe ich irgendwo <lacht> <Ja>. hinten drauf. <lacht> und äh, da waren wir halt vier Jahre oder 100, also zwei Jahre waren es, glaube ich, 185 Shows in ganz Europa, oh und überall. Ja. Als, äh, Abschluss. als Trommler? Nö, als, äh, als Coach, als ah, okay. Techniker mhm. und Coach des Dramas. Und mein Abschluss war dann, äh, da haben wir 14 Tage Support von den Scorpions in Frankreich gespielt mhm. und danach war dann Schluss. Witzig,
0: gerade das Thema Scorpions ist so amüsant, weil in, also sie sind weltweit total populär und in Deutschland nicht unpopulär. Mhm. Aber die Verhältnismäßigkeit des Erfolges im Ausland zu Deutschland, und es ist eine deutsche Band aus Hannover, ist schon total crazy, dass es hier nie so nie so reingescheppert ist, wie es im Ausland bei denen richtig geballert hat. Ne?
1: Ja, also alle großen Bands, ich bin am 19.05. besuche ich die ganze Bande jetzt in Hannover. Mhm. Äh, da spielen sie. Ähm, bei ein, ein Kumpel von mir ist der Basstechniker bei den Scorpions. Der wohnt hier in Braunschweig, 20 mhm. Minuten weg. Und am 19.05. fahre ich hin und ähm, die Scorpions haben 120 Millionen Alben verkauft. Mhm. Und Bands wie Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Motorhead, äh, wer auch immer, haben im Vorprogramm bei den Scorpions mal angefangen. Ne? Das darf ja. man echt nicht vergessen, das ist irre. Ja, es ist richtig krass. Ja, witzig. ja, und so war das. Und dann ähm, halt trotzdem natürlich ein regulärer Job, Automobilbereich. Und äh, ja, aber ich habe schon so ein bisschen zwei Leben Gehabt.
0: Mhm. Automobilbereich, also aktiv, also was im Bereich Automobilien?
1: Vertriebsleitung in zwei Autohäusern. Welche Marke?
0: Hyundai. Hyundai, oha. Ähm, schon lange, also oder vorher mal irgendwie was anderes gemacht, also andere Marke und dann darüber? Zwölf Jahre BMW, ja. viereinhalb
1: Jahre Kia und jetzt äh, zweieinhalb Jahre Hyundai.
0: Einer der Entwickler von BMW, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der ist, glaube ich, auch zu Hyundai gegangen. Albert Biermann. Äh, ja, genau. Und äh, der hat äh, Hyundai, glaube ich, schon da nach vorne gebracht, so was auch die N-Serie und so betrifft. Mhm. Ähm, ich finde Hyundai äh, in der Tat mega, mega interessant. Also wir haben zwar einen Fotopodcast, aber Leute, ja. <lacht> äh, äh, aber ich finde das total cool, einfach, das ist ein bisschen das Thema über den Tellerrand, weil wir haben ja auch gesagt, zwischendurch, wir müssen ein bisschen was vom Pferd erzählen. Und ähm, ich finde das total cool, weil ganz ehrlich, ich glaube, du kannst heute nicht mehr ein krass schlechtes Auto kaufen. Also kann man sicherlich schon irgendwie, aber es ist nicht mehr so äh, na, wie früher, pack deine Decke ein, pack noch eine Thermoskanne ein, äh, das Auto geht fünfmal kaputt auf dem Weg nach Hamburg. Äh, du kommst gut von A nach B, egal, ob du dir einen Dacia Duster kaufst oder ob du dir einen BMW 7er mit volle Hütte kaufst. Und die Entwicklung von Hyundai und auch so die Idee, dass dann äh, da Leute sind, die sagen, lass uns das nach vorne bringen, das finde ich schon ziemlich cool. Also, es ist nicht mehr so, oh Hyundai, sondern ja, okay, i30N, geht ab. Go
1: for it. Mega. Okay. Ja, und halt auch wieder diese Thematik, was du halt sonst in deinem Leben so machst, also hilft mir in der Fotografie. Und die Fotografie hilft mir aber auch im Job. Mhm. Na, weil ähm, ich bin ja immer auch der Meinung, dass man Bild, dass man anhand von Bildern so ein bisschen erkennen kann, was der Fotograf für ein Mensch ist. Mhm. Charakterlich okay. von seiner Art. Mhm. Das spannend. hattest du, glaube ich,
0: auch in einem deiner Podcasts schon mal erwähnt. Ja. Ähm, und als ich das gehört habe, ich finde das gut, dass du das selber ansprichst gerade, denn ich hätte dich darauf angesprochen. <lacht> äh, das ist spannend. Aber wo oder wie würdest du an diese Sache rangehen? Oder gibt es so Eckpunkte, wo du sagst, oh, Mensch, ja, der macht dies und dies und das ist dann so in die Richtung vom Typus Mensch her. Also wie, wie würdest du es beurteilen? Und woran? Na,
1: ich, ich glaube schon, wenn, du, wenn wir mal in unserem Genre hier bleiben, äh, ich habe mir bewusst mal, obwohl ich die Bilder nicht so mag, mal Bruce Gilden-Interviews angeguckt. Mhm. Und als ich ihn habe sprechen hören und gesehen habe, was das für ein Typ ist, war mir klar, dass er so fotografiert oder dass seine Bilder schon zu dem passen, wie er drauf ist. Also wirklich ja dieses sehr impulsante vor jemand springen, einen Meter davor fotografieren, den die Platz Kamera direkt rein. ins Gesicht zu halten, was niemals meine Art wäre. Mhm. Und ich bin ja doch immer eher ein bisschen diskreter, ähm, versuche eine Gesamtszene einzufangen, versuche den Menschen schon noch so ihren dein Tanzbereich, mein Tanzbereich zu lassen, so überspitzt. Mhm. Ich glaube halt schon, dass man bestimmte Sachen auch nicht so einfach kann, wenn sie einem nicht liegen. Also wenn die Art und Weise nicht zu dir als Mensch passt.
0: Ja. Ja, okay. Ja, verstehe. Also der, der Charakter, wenn jemand halt so krass, so, wie soll man sagen, ne, dir die Kamera ins Gesicht hält, dass das eben total extrovertiert ist und rangeht und hin und her und keine Ahnung, also wie, wie auch immer man so Menschen beschreiben soll. Aber äh, ein, ein ganz introvertierter, krass, ruhiger Mensch würde tendenziell wahrscheinlich nicht so vorgehen, würdest du sagen. Mhm. Genau. Ja, okay. Ja, aber auch spannend, weil Andreas zum Beispiel, ähm, du bist ja auch ein ruhigerer Mensch. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja, ja schon.
2: trotzdem springe ich die Leute an, ne? Ja,
0: genau. Und das ist nämlich so, ich erinnere mich an eine Situation in Düsseldorf. Äh, da waren wir unterwegs, oh. äh, ich glaube, wir waren, also korrigieren ah, ja. wenn es nicht ganz stimmt, es muss auf der Kühl gewesen sein. Das war auf der Kühl, das waren ähm, die
2: Autofotografierer, Jungs. die Jungs, ja. Ja, <lacht> ja erzähl du nochmal, was hast du gemacht? Ich habe die einfach nur gespiegelt, weil die so vor das Auto gesprungen sind und das Auto fotografiert haben. Weil, also, auf der Kühl weißt du ja, da stehen die tollsten Autos rum, sind die davor gesprungen und haben draufgehalten und fotografiert, wie die willen. Und ich bin dann halt vor die gesprungen, habe die fotografiert. und Ja, war so ein Bäh-Moment. Aber eigentlich bin ich nicht so. Eigentlich bin ich ja viel ruhiger. <lacht> ja, aber ja. das ist, äh, da deswegen ich, sag ich mich das, ja. nicht, Da konnte ich mich nicht zurückhalten. Kennst du solche Momente, Mike, wo du dich nicht mhm. zurückhalten
1: kannst? Oder einfach ja, natürlich. So, okay. ja. Ja. Aber es ist ja, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, das, das ist ja auch in allen von uns drin. Aber grundsätzlich sowas zu tun oder nur sowas zu tun, glaube, genau, würde halt nicht zu uns passen. Ne? Und ich glaube nicht, nee, dass Bruce Hedon Spaß daran hätte, irgendwelche größeren Szenen mit Licht und Schatten zu fotografieren, dass, da würde der wahrscheinlich einschlafen. Ne? Das passt halt zu ja, ihm nicht. Der ja. braucht das. Der braucht den, den Times Square oder was weiß ich, die Fifth Avenue, um da hoch und runter zu rennen und genau vor die Leute zu springen.
2: Mhm.
0: Okay. Aber ja, also einfach interessant zu hören, finde ich. So auch.
2: Ja, Andreas? Ja, ja, ja. Wir sind da gerade ja so ein bisschen bei fotografischen Stilen und Aufgaben. Also Mittwoch kommt unsere nächste Folge raus. Und noch hast du Chance, ein Foto dabei zu tun, ne? Bei Insta.
1: 1 ah, okay. zu 1.
2: Ja. Ja. Wir hatten eins ja die Aufgabe 1 okay. zu 1. Einfach mal auf Sensorfläche zu verzichten. Tut weh. Mhm. Tut weh, mhm. aber. Der, der Prozess ist spannend. Mhm. So also okay. viel kann ich schon verraten. Ja, Mittwoch kommt die neue Folge raus und bis dahin sollten dann die 1 zu 1 Bilder bei Insta zu sehen sein. Ja, okay. unsere. Ja, unsere, aber auch die von anderen Leuten, von unseren Hörern, die damit machen wollen. Es sind schon ein paar sehr schöne Bilder bei, muss ich übrigens sagen.
1: Cool.
0: Über das Hashtag? Über unser Hashtag, genau, Bremer und Grot. Ja, Okay. Ja, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dazu gucken. Ich habe die Folge äh, jetzt äh, quasi äh, gestern fertig geschnitten für, für ja, ganz normal Podcast-Upload und auch für YouTube. Und äh, also ich bin dann schon gespannt. Also, weil das ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass äh, wir, nicht wir, sondern tatsächlich Andreas, und das finde ich total cool, so diese Challenge-Thematik mit auf den Tisch gelegt hat. Und... Ähm, so wie jetzt, ich sag mal, weitere Themen, die man irgendwie angeht, wo man meine Herausforderung, ich sag mal, mal annimmt und so weiter, weil das ist schon, also diese 1 zu 1 Geschichte zum Beispiel, hätte ich definitiv für mich so nicht ausprobiert, ähm, außer die die der Sensor hätte das von mir standardmäßig verlangt, also ich sag mal, irgendwie eine gewisse Form von Mittelformat oder sowas, ähm, und das war aber spannend also es war tatsächlich sehr interessant das war ein teil vom letzten POV ähm, und, und wo man dann rein von der kompositorischen Idee irgendwie auf mal eine andere Perspektive hat wo es irgendwie so ein bisschen weiß nicht es war halt einfach irgendwie anders ja. jetzt nicht ist besser doch mal oder schlechter ein ganz war cool. ganz
2: neuer Bildaufbau einfach
0: ja das ist mhm. mega spannend
2: mhm. und also mhm. eigentlich weil diese Folge wird ja wahrscheinlich nach der nächsten Folge rauskommen also nach Mittwoch erst ja ähm, dann können wir jetzt ja auch schon verraten, was die nächste Challenge ist. Das ist spannend. Ich kann Achso, leider ja. nicht jede Kamera so, so ad hoc, so einfach wie die Rico, die kann das mega einfach. Und zwar digitale Doppelbelichtung, also Doppelbelichten in der Kamera. Nicht bei Photoshop zwar eben übereinander legen, sondern in der Kamera. Das macht mega Laune. So viel kann ich, ich schon. Ich habe noch nie verraten. ausprobiert. Das ist.
0: Ich auch nicht, bis noch dahin. Mal,
2: Nochmal ein sehr kreativer
0: Schritt dazu.
1: Mhm. Okay.
0: Ich musste das erstmal suchen. Also es geht, ich habe es auf der letzten Tour probiert. Und ähm, da waren ein, zwei Sachen dabei, die waren tatsächlich ganz cool. Ähm, das ist schon auch irgendwie eine Herausforderung. Ich meine, es ist irgendwie, weiß ich nicht, es entspricht ja nicht meiner normalen fotografischen... Tätigkeit oder meinem Ablauf oder sowas, weil ich renne ja nicht durch die Gegend und denke die ganze Zeit so in zwei übereinander gelegte Bilder oder so. Ähm, aber es war trotzdem mal, wie auch mit der 1 zu 1 Geschichte, irgendwie dann nochmal was anderes. So, wo du denkst, okay, ähm, mal probieren. Es hätte ja auch einfach sein können, dass du sagst, du pass auf, ey, gar nicht meine Baustelle. Okay, dann wäre es halt so gewesen. Aber es war durchaus interessant, äh, das mal zu machen, muss ich sagen. Also Andreas ist so der Challenge-Meister hier. Er lässt sich immer äh, <lacht> lustige Sachen einfallen. Ich mache das dann auch mit. Und ähm, ja, das finde ich, find ich ganz gut, sowas.
1: Ich finde halt auch gut, einfach Dinge auszuprobieren, weil egal, man wird immer irgendwas daraus nehmen, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Bei mir ist es gerade so, dass ich, ähm, dass ich halt gerade so ein bisschen Nachtfotografie für mich entdeckt habe mhm. und auch mhm. in Farbe. Also das hat mich so ein bisschen gerade ich, also Farbe ist gerade für mich so Urlaub von Schwarz-Weiß, so mhm, was mir okay. aber zugute kommt. Und ähm, ja. witzig war, dass einige geschrieben haben auf die Videos und auf die Bilder, dass viele meiner Farbbilder hätten auch sehr gut in Schwarz-Weiß funktioniert. Und ähm, also man hat ja schon irgendwann so ein bisschen seinen Stil. Mhm. Aber gerade so dieses nachts oder abends rausgehen und das ist ja das, was du momentan einfach noch gut kannst, weil abends heißt 17 Uhr, 18 Uhr und äh, da ist scheißegal, wie das Wetter ist, am besten es hat noch geregnet, das ist alles wurscht, weil du halt mit Reflexion und Licht und Spiegelung halt arbeiten kannst und äh, das macht mir gerade sehr viel Spaß und ich merke auch, dass ich da so ein bisschen gerade so einen neuen Blick habe, der wieder so ein Baustein auf der Treppe ist um mhm. den Kasten so ein, ein bisschen weiter, zu füllen ja. im Kopf, ne?
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich sehe es genauso. Das, äh, das war Mal ein Thema, auch da, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten oder ob wir es so hatten, äh, das Thema im Dunkeln. Ähm, Lässt sich munkeln. Ey, das, ich feiere das komplett. So, das ist mit der Fuji X100V ein bisschen, könnte es manchmal sportlich werden, weil so null Stabi und gar nichts. Ähm, muss halt gucken, wenn du ein bisschen länger ist, aber ich, ich mochte es also moch schon immer irgendwie so von der Sache her, aber jetzt eben auch bei der letzten Hamburg-Tour war es ja auch so von, von der Lichtsituation ins Dunkle hinein und ähm, ja und auch hier nicht nach der Thematik ist das besser oder schlechter oder irgendwas, gar nicht es ist einfach mhm. nur, es hat einen totalen Reiz und ich kann das auch mhm. nur jedem empfehlen, also unbedingt wirklich mal nachts oder von mir so auch am Wochenende, wenn irgendwo so Party-Sachen sind, nee, nicht jetzt übertrieben, aber wo vielleicht Leute irgendwie ein bisschen in Bewegung sind im innerstädtischen Bereich und wo man einfach irgendwas bauen kann mit Lichtschatten und irgendwie, von mir ist noch Neon dabei oder keine Ahnung, das finde ich schon richtig mega geil, genauso wie ich es auch tagsüber natürlich super finde, aber ich kann dir das nur ähm, oder kann ich da nur absolut, äh, kann dich. Ich kann dir nur beipflichten. So, ja, das. Ja. zustimmen. Zustimmen, genau. mehr als zustimmen. das finde ich auch. Voll krass.
1: Ja, ich habe ja, hab ja bewusst auch ähm, mein, nicht das Video, was heute äh, gekommen ist, sondern mein letztes Video, habe ich ja bewusst hier auch in unserem kleinen Örtchen gemacht, mhm. weil ich ja oftmals so diese, und diese Sätze habe ich ja selber gesagt. Also, ah. Ich gebe richtig geile Bilder, sind nur in Hamburg oder ich möchte mal wieder nach London fliegen oder ich will wieder nach Rom oder nach Venedig. Mhm. Und dann habe ich das halt auch rausgefunden, habe mir so einen so so ein Black Diffusion Filter gekauft, den vorne aufs Objektiv geschraubt und bin hier abends einfach eine Stunde durch diesen durch dieses wirklich kleine Kaff gelaufen und äh, habe geübt, also einfach üben und war erstaunt, was du da machen kannst. Und das kann ich halt nur jedem empfehlen. Egal, es gibt da keine Ausreden. Mein, meine Stadt ist zu klein, es sind zu wenig Leute unterwegs. Oder völlig egal, umso älter die Lampen, umso weniger Licht, umso geiler rausgehen, das machen. Und wenn du dann mal wieder in so einer Kracherstadt bist, dann bist du halt einfach auch im Training und rufst halt. Fotografie ist ja auch viel Abrufen von Automatismen. Genau, genau. genau. Gerade was deine Kamera angeht. Na? Nimm sie raus und achte eher auf den Moment und nicht beim Hochnehmen noch. Was für eine Blende und Verschlusszeit, was mache ich denn jetzt mit ihm? Puff, dann ja. ist der Moment vorbei. Ne? Ja. Darum mag
2: ich auch diese Challenges so, weil ja. das ist jedes Mal ein spezielles Training und wenn du dann in einer Großstadt bist oder woanders, dann kannst du diese Dinge abrufen. Dann siehst du was genau. und dann denkst du, aha, hier mache ich eine Doppelbelichtung von oder hier, nee, das setze ich im Quadrat und die anderen Challenges, die noch kommen, wollen wir nicht verraten. Aber so trainiert das unheimlich. Ne? Und wie gesagt, Kleinstadt geht auch bei Tage. Ich war heute schon fotografieren. Ich war mit der Leica schon unterwegs. <lacht> und der Rico. <lacht> ja, mit meinem Hund. Die musste ja raus. Ja. Ja, und habe schon wieder viel entdeckt hier in so einer Kleinstadt. War Rico heute bei dir? Rico Best? Nee. Nee, also. <lacht> nee der Rico nicht. Den also. Rico hatte ich hier. Äh, Ach, die Rico. Die, die <lacht> okay. normale GR3 sogar. Gar nicht die X diesmal.
0: Äh, war die oh. X die 40mm? Mhm. Ja, ja, okay.
2: Ja,
1: und hier die normale GR3, die steht immer noch im Quadrat. Ah. Ja, das ist ja gerade, diese kleine Kamera ist ja gerade ein ganz spannendes Thema, wo ich ja schon so ein bisschen nervös gerade werde seit ein paar Tagen, weil mir ja so ein okay. Vögelchen was gezwitschert hat, okay. dass ja wohl äh, in sehr, also in nicht allzu ferner Zukunft eine Rico Monochrom kommen wird. Bitte? Das, ja. Da habe ich auch von gehört. Mhm. Also ich glaube, ähm, ich verrate jetzt nicht zu viel. Man kann es ja im Internet schon äh, lesen. Ja, ja, ja. Und es verdichtet sich. Und äh, da werde ich der Erste sein, der da zuschlagen wird. Definitiv.
2: Es, es, hat, es hat tatsächlich äh, jemand in der Facebook-Gruppe gegeben, der hat die Dinger umgebaut, die Eins und die mhm. Zwei. Mhm. Ich genau. weiß nicht, ob du das auch gesehen. verfolgt hast. Genau. Ja. Darum habe ich meine Eins auch mhm. noch im Schrank liegen.
1: Also die erste mit APS-C-Sensor. Ja, Samuel ja. ähm, Lin hat sich ja völlig ver, verhauen. Ja, er hat ja. jetzt gerade ja. ein Video rausgebracht in Schwarz-Weiß. <lacht> äh, hat gesagt, er will sich dieses Jahr auf Schwarz-Weiß konzentrieren und es ja, könnte bald ja, genau. was geben. Äh, oh, darf ich das schon verraten? Was da ja sehr gut zupassen würde. Ich meine, er ist Rico-Ambassador und genau. von daher glaube ich, können ja. wir davon ausgehen. Oh, Dem das folge wird ich spannend. auch. Yes. Das wird spannend. Also ein reiner Schwarz-Weiß-Sensor in der kleinen Kamera, wo du bei ihm so sonst wohin gehen kannst, oha.
0: Das ist sehr amüsant für mich, muss ich sagen, das gerade hier auch zu beobachten. Also kurz nochmal zur Erklärung für äh, alle, die, die ja jetzt nur hören, wir können uns sehen und äh, ich sehe gerade in beiden Gesichtern so eine, so eine <lacht> Grundbegeisterung, ähm, ah. was das Thema Schwarz-Weiß-Sensor betrifft. Ähm, ja, mega, mega. Ja, ich finde das super. Also ich habe mich immer gefragt, für wen diese Kameras äh, jetzt im Sinne von Leica mit der Monochrom und so auch gebaut wurden. Und ich glaube, ich habe hier jetzt zwei vor mir unter anderem.
1: Oder? Ich denke, da ja. hast du recht, ja. Okay. Also da ich ja, ähm, ich habe ja drei Leica Monochrom Kameras besessen.
0: Mhm. Die
1: M246, die M10 Monochrom und die Q2 Monochrom. Und mal zur Erklärung, weil das ja auch immer ähm, so ein bisschen, ja, ist es wirklich und bringt das was und so. Ab einer gewissen ISO-Stufe ähm, und bei wenig Licht und ähm, man muss natürlich das auch nutzen. Also jemand, der nur tagsüber auf Blende 8 bei Sonne rausgeht, der braucht diese monochrom nicht. Ganz klar. Wenn aber jemand gerne nachts fotografiert, wenn er in Räumen fotografiert, wenn er... Ähm, einfach auch bei schlechtem Licht fotografiert, sind ISO, ich habe einen Ausdruck, der ist ISO 50.000 und es ist unfassbar und da ist es halt so, das habe ich mit keiner Farbkamera auch nur ansatzweise hinbekommen, aber nur in diesem kleinen speziellen Bereich, das muss man ganz klar sagen.
2: Hm. Ja, spannend. Mike, darf ich dich was fragen, ohne dass du böse wirst? Wie viele, ja. Kameras, wie viele Kameras hast du schon besessen? Diverse Fujis. <lacht> okay. Ja, da haben wir uns mit kennengelernt. Ne? Bei Michael als ja, genau. damals, da genau. hattest du die X100F. F, genau.
1: Genau, F, die F. F genau. Und ähm, also Fuji diverse Kameras, Leica diverse Kameras. Ja, also ich kann es jetzt schlecht sagen, aber bestimmt 10, 15 Kameras. Nikon warst du auch mal mit unterwegs, ne? Einmal mit einer Z6, aber okay. da habe ich dann äh, Sonnenaufgänge und Untergänge fotografiert. Damit habe ich ja angefangen, Landschaft, auch bei ja, YouTube. Ja. Und, ja, ich kann mich äh, da an ein Video erinnern, ja. <lacht> und dann doch ziemlich schnell hat mich die andere Thematik dann doch wirklich äh, richtig gepackt und... Seitdem erfreue ich mich an Landschaftsbildern. Ich stehe auch gerne mit einem Glas Rotwein an einem geilen Sonnenuntergang oder an Bord eines Schiffes, gar keine Frage. Aber ähm, ja, ist dann nicht mehr so mein Thema. Mhm. Also machst Verstehe du aktuell...
0: <lacht> ja, das wundert mich nicht, dass Andreas das versteht. Ähm... <lacht> <lacht> ähm Machst du tatsächlich in Anführungsstrichen nur noch Street oder machst du denn für dich auch noch irgendwie andere Themen, wo du sagst, Mensch, ja, aber Porträts oder uh, whatever, wo du sagst, so, das mache ich halt auch, aber das, das mache ich halt für mich?
1: Also ich mache ich mache halt so ein bisschen ähm, auch Porträts. Ich habe jetzt auch zwei Bands durchfotografiert. Ich habe auch hier ähm, Gastronomen fotografiert. Ja, aber ähm, das, sind, das sind jetzt nicht die Bilder, die ich für meine Handschrift, also die ich veröffentlichen möchte. Mhm. Was ich sehr gerne machen würde, wenn es ein geiles Projekt gäbe, ich würde gerne schon besser sein in Porträts. Aber es sollten sehr charaktervolle Porträts sein. Das reizt mich. Äh, also keine Beauty-Shootings. Hm. Sondern Menschen, wo man so ein Porträt, also mich faszinieren Porträts, die du dir anguckst und du siehst praktisch nur am Ausdruck des Gesichtes, dass da eine richtige Geschichte hinter ähm, steht. Ob das jetzt eine leidvolle ist oder einfach ähm, jemand Altes oder so. Also ich mag halt diese kernigen, wirklich kernigen Porträts. Das würde ich gerne können. Äh, aber ähm, ansonsten dreht sich bei mir eigentlich schon alles um Street und was mich sehr beeindruckt, ist auch so diese Dokumentarfotografie. Die reizt mich auch sehr. Mhm.
0: Ja, mhm. sehr interessant. Das ist bei dir, Andreas, ähnlich, ne? Das ist so dein Genrebereich, wo du auch ja, drauf hast. Street,
2: ne? Street und Porträt auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, du hast ja auch ein paar bombastische Porträts äh, schon geschossen, die ich gesehen habe. Ah, danke. Ja, das ist
0: da. da ist er dabei, ja. ne? So. <lacht> ja, <lacht> ja, und halt
2: und, und, ja, Street-Porträt und halt so ein bisschen Reportage, kannst du auch sagen, mhm. das kommt noch dazu. Mhm. Verarbeite die Fotos einfach, ne? Mhm.
1: Mhm.
2: Die ich mit meinen Menschen mit Behinderung mache, die Bilder.
0: Ja, die kannst du ja leider jetzt, nicht zeigen.
2: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ein
0: paar kann ich zeigen oder ich muss sie vorab dann ganz abgeklopft haben. Mhm. Ja gut, aber es ist ja trotzdem, es ist ja, ja. ja leider so, das, das finde nicht halt so schade, ne? dass du so manche wertvolle Dinge erzeugst und dass man halt, ähm, weil du, du offensichtlich, also zum Beispiel auch, ich kriege immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike immer wieder diese Nachrichten und es ist total okay, dass ich die bekomme. Ähm, ja, äh, wie ist denn das hier rechtlich? ne Immer diese rechtliche mhm. Thematik, DSGVO, bla bla. bla. Und äh, ja, ich habe zum einen mal ein Video darüber gemacht, wo ich auch über das, äh, also bei mir jetzt so das Verhalten, dass ich zum Beispiel die Unkenntlichkeit der Gesichter mache, bla bla. So, und irgendwann habe ich damit wieder aufgehört. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, nein, ich will das nicht, weil, ähm, jetzt bin ich mal so ein bisschen platt, hau mal einen raus, äh, die Chance ist nämlich eh sehr gering, aber ich kann da gleich noch was kurz zu sagen, ähm, dann soll mich halt jemand verklagen. Punkt. Ähm, das, was ich mache, ist, dass ich selber aus moralischen Gründen schaue, dass ich wirklich niemandem zu nahe treten will. Das ist sicherlich eine Frage von Definition und Perspektive. Ja, aber, Man möchte keinen deformieren. genau. So, Genau, ich möchte genau, halt ja. nicht dafür sorgen, dass jemand wirklich, also dass ich dafür sorge, dass offensichtlich sich jemand unwohl fühlen muss. Das ist trotzdem schon passiert hier in Bremen, dass ich äh, per Instagram angeschrieben wurde und äh, so, Mensch, ey, kannst du das Bild löschen? Und das war total eine nette Konversation. Total easygoing und dann lösche ich es halt, das ist kein Problem. Ne? Also es gibt für mich jetzt vielleicht ein, zwei Bilder, wo ich sage, uh, das finde ich, also sie von der Kamera zu löschen, jetzt aus Instagram kein Problem, aber so für immer zu vernichten, ein, zwei sind da, wo ich sage, da würde ich drum kämpfen, aber ansonsten würde ich sagen, ist es schon okay, wenn jemand wünscht, dass es das gelöscht wird. Ähm, aber diese Rechtsthematik nach dem Motto DSGVO und wenn er eine Tätowierung hat, bla, bla und sowas alles, da sage ich halt ganz klar, Leute, bleibt einfach moralisch wertvoll, zeigt niemand, wie er gerade in irgendeiner schädigenden Situation ist äh, und dass du ein Bild machst, wie du das selber von dir auch wünschen würdest. Und dann ist das okay. Ja? da muss man ja, Wir sich sind hier beide am
2: Headbang, muss man dazu sagen.
0: Ne? Wer ist am Headbang? Ja, ja, genau. Aber ich denke. Wenn du es anders siehst,
1: sag's mal, ansonsten passt das so? Ja, also das ist ja, habe ich auch schon oft gesagt, ich glaube, es ist auch immer einfach so ein ganz, ganz wichtig, wie du dich in der Stadt halt selber gibst. Also mhm. es gibt so ein paar Faustformeln, dass du, in, also damit bin, bin ich halt überall bisher, also ich habe noch nie ein negatives er Erlebnis gehabt noch nicht eins. Ich bin noch nicht mal <lacht> angesprochen worden, okay. seit ich das mache. Und ich habe gerade heute oh, okay. ein Video gemacht, wo ich anfange, meine besten 50 Bilder zu zeigen und die Geschichten dazu zu, zu erzählen. Oh cool. Und äh, das waren so die, das war so die Auswahl von knapp 5000 Bildern. Mhm. Und ich habe noch nie eine blöde Situation erlebt. Ich glaube, es ist einfach wichtig. So fahre ich immer ganz gut. Ich versuche mich dem dem Rhythmus der Stadt, hört sich jetzt doof an, anzupassen. Das heißt, ich versuche natürlich nicht irgendwo explizit mitten auf dem Präsentiersteller zu stehen, mit der Kamera am besten noch mit einem Riesenobjektiv, sodass mich auch wirklich jeder sieht, äh, sondern ich versuche immer mitzuschwimmen. Ich versuche auch, wenn... Ich laufe jetzt nicht lachend durch die Stadt, aber ich versuche auch nicht griesgeremig durch die Stadt zu laufen. Auch das hilft. Denn wenn mich dann mal einer sieht... Und dann gab es mal Augenzwinkern, das war es dann aber auch und alles ist gut. Also mhm. ich glaube, man hat auch viel Einfluss darauf, ob, ob, ob sowas funktioniert, äh, wie man sich selber gibt und äh, ich gebe euch völlig recht, ich möchte keinen Menschen in blöden Situationen, einer, der sich die Seele aus dem Leib äh, göbelt, weil er den 28. Rum gerade schon drin hat oder mit halb runtergelassener Hose, weil er Sternhagel voll ist, das, das ist nicht meine Art der Fotografie.
0: Hm. Vor allem, das ist ja auch gar nicht unser Ziel, ne? muss man ja auch mal ganz klar sagen. Nee, Das also würde ich nicht genau, mal fotografieren genau. wollen. Weißt du? Also Das, das ist ja mal so, so, ich verstehe, dass es diese Gesetzgebung gibt, das muss man auch mal klar sagen, es geht ja ein bisschen um eine Schutzfunktion und das, das ist alles gut. Die kommt ja auch nicht zustande wegen uns oder kam zustande, weil es einen Street-Fotografen gibt. Die kam zustande, weil es, das Wort sage ich jetzt nicht, gibt die dafür gesorgt haben, dass jemand sich mit sowas beschäftigen musste. So Und das ist halt ein Punkt, dass es sich einfach eben, wie so oft im Leben, gibt es halt ein, zwei, die sind ein bisschen daneben, aber es betrifft dann immer auch die, die nicht daneben sind und deswegen glaube ich, kann man da ruhig schlafen und sagen, ähm, wie würde ich mich denn verhalten, wenn das alles, ich nenne es jetzt mal, legal wäre. So, dann würden wir darüber gar nicht reden, wir würden das machen, aber meine Bilder würden sich dadurch gar nicht verändern. Also äh, macht es mhm. für mich eigentlich gar keine ist, eigentlich ist es etwas, worüber man gar nicht reden müsste, solange man damit vernünftig umgeht. Und ich habe zum Glück auch noch nie jemanden kennengelernt, der da irgendwie mal, äh, weiß ich, zum Beispiel über äh, Instagram oder so mal so Art Feedback gegeben hat, so Ja, aber de, nee, du musst mal mehr sowas fotografieren oder was zeigt, was total daneben wäre. Habe ich jetzt noch nie erleben müssen, von daher. Ja, uns betrifft es irgendwie oh, gar nicht, pff. gesetzestechnisch gesehen, finde ich persönlich. Außerdem hat es ja mit Street auch nichts zu tun, es geht allgemein in der Fotografie um das Thema. Ja, also, nur weil ich jetzt sage, ich mache Architektur, ja wenn die Person klar zu erkennen ist, könntest du ein Problem bekommen. Also muss man es nicht runterlimitieren auf unser Thema. Genau. Ähm ich hatte vorhin noch was, was ich wissen wollte. Ich habe es aber vergessen. Deswegen will ich mal. Oh, jetzt kommst du wieder. An Andreas, mal übergeben. Du warst gerade ein, ein bisschen weg. Ich war weg. Ah,
2: okay. Ja, ich Ähnlich, weiß nicht. Der, der Ton kam zwar jetzt nicht super sauber, ich glaube, es reicht aber noch. Ja, ich irgendwie. ist bildlich auch wieder voll da. Ja, es
0: ja. Ja, war eben auch bei euch einmal ganz kurz, dass dann Geruckel war. Ich gucke mal kurz auf den Router, sieht soweit wieder gut aus. Ähm, äh, wie gesagt, ich wollte ganz gerne irgendwie noch was wissen, ist es mir aber gerade wieder entfallen. Deswegen, Andreas, ähm, spiele ich den Ball mal nach Kamp-Lindfort rüber. Hast du noch äh, Themen, die du jetzt noch mal eben ähm, hier aufs äh, Tablett legen willst? Ja,
2: ja, wir sieht ja hier der Street-Fotografie-Podcast, der auch mal was vom Pferd erzählt. Mike, hast du was vom Pferd für uns? Also irgendeine schöne Off-Tropic-Geschichte, durch die wir dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen.
1: Hm. Eine Off-Tropic-Geschichte. Ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen. Ja, wir kommen gerne mit. Ja, ja. Muss ich muss echt ein bisschen nachdenken, weil natürlich die letzten drei, vier Jahre war alles eher sehr straight und getaktet, ja, aber ja. was gab es denn so an, also sehr schön war vielleicht eine kleine Musikgeschichte, vielleicht ist das sehr interessant. Ja, bitte. Die, ähm, wir, haben ein, wir haben drei Shows gespielt zusammen mit äh, Linkin Park. Das war Leipzig, München und in Imola auf der Rennstrecke. Und man muss wissen, wenn man bei so einer Band support ist, haben die immer einen amerikanischen eigenen Sicherheitsdienst dabei. Okay. Und äh, der auch sehr hart auftritt. Und das waren halt Open-Air-Festivals. Und das war dann halt sehr witzig, weil dieser Sicherheitsdienst äh, versucht hat, diesen ganzen Backstage-Bereich, als die Busse kamen, wo dann Leute wie Campino, also die Toten Hosen, 30 Seconds to Mars... Alter Bridge, was auch immer für Bands waren, ähm, rumgelaufen sind und gesagt haben, man möge jetzt bitte mal hier das Rauchen einstellen. Und ähm, was natürlich <lacht> ein Rockfestival, also könnt ihr okay. euch vorstellen, wie dann alle reagiert haben. Ähm, und es gibt halt in dieser Band ein paar ähm, Mitglieder, ich sage jetzt nicht wer, die also wirklich ähm, sehr allergisch aufs Rauchen reagieren. Aber das oh, okay. Coolste war, dass dann halt Backstage der Sänger Chester Bennington, den es ja leider nicht mehr gibt, ähm, zu uns kam und sich dann tatsächlich doch zwei Zigaretten geschnurrt hat, obwohl er äh, hat sich dann bei uns versteckt und zwei Zigaretten geraucht. Das sind dann schon so Sachen. Äh, und ein Fisherman hinterher wahrscheinlich. ne? Sozusagen, damit es bloß nicht rauskommt. Schön hinterm Case gesessen. Ja, aber ja, da lebt man natürlich auf Tour schon cool. diverse Dinge, die witzig sind. Ja, cool.
0: Schöne Geschichte. Ja, das ist lustig, vor allem, weil die Sänger... Ähm, mitunter ja so ein bisschen nee, ich will nicht so viel reden, ich will dies nicht und das nicht und auch Klimaanlage, alles scheiße für die Stimme, so und dann erstmal schön eine reinballern, aber ich finde das gut. So, ich bin ich bin dafür.
1: Ja, was ja vielleicht sonst noch erwähnenswert wäre, weil wenn ich jetzt mal rechne, dann käme ja diese Folge noch rechtzeitig vor der Veranstaltung vom 24. bis 26. Mhm. Bei Michael Ziegern ja. und ich bin schon sehr gespannt, äh, was wir beide <lacht> an dem Freitag da uns ausdenken werden. Wir machen ja machen wir einen Workshop, ne? Ja. Äh, wer da so kommt, wer da so mitmacht und was wir da so machen.
0: Ich bin äh, sehr, sehr gespannt darauf. Äh, ich werde ähm, auch vor Ort sein und ich werde mich hinter irgendwelchen Ecken verstecken. <lacht> Sehr gut. Ja, ich denke mal, also die Kernidee ist auch, dass Andreas als, ähm, ja, als als Art Statist dient. Ich rufe ihn dann immer an und sage bitte, renn jetzt mal von da nach da. Wir brauchen genau. gerade äh, ne? und wir brauchen noch jemanden jemand, den genau den Unauffälligen und der uns mal anspricht, weißt du, der mal sagt, ja, wieso machst du Bilder von mir und so, weil genau. Andreas ist ein Hühne. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja. Der Mai kennt mich. Der, ja, aber die Zuschauer ja nicht alle. Ja, dann, das ist ja, okay. ja so der Kampfstern aus Kamp-Lindford. Ähm, äh, <lacht> Nein, aber so herzensgut. Könnt ihr direkt in den Arm nehmen und gleich knuddeln. Das ist alles passt schon. Ähm, was? Also ich Ja, die, ah, die Folge kommt vorher raus. Ich gucke gerade hier schon auf den Kalender. Wir haben heute den Vierten. Äh, und ich möchte ganz gerne irgendwie so in einer Woche am 11. soll das hier als äh, Gäste-Special kommen. Also out of äh, Rhythm sozusagen. Und ähm, ja, deswegen auch definitiv an alle Zuhörer, wer Bock auf Street hat, wer Bock aber auch auf andere Themen hat, die der äh, Michael Ziegern da anbietet, checkt äh, gern mal die Webseite von ihm aus, bucht euch gerne noch mal ein. Es gibt auch noch Stand heute freie Plätze. Und äh, ich bin auch super gespannt, weil mhm. es gab schon Feedback in YouTube-Kommentaren, so von wegen, ja, ich bin da. Mega, freut mich. Aber es <lacht> ist ja trotzdem, du weißt ja nichts, weißt du? Mhm. Also das ist ja so. so Und andersrum ist es ja, dass die vielleicht sagen, ja, wir haben die Typen schon mal irgendwie gesehen und hin und her. So, und du stehst dann und denkst du ja, okay. Und jetzt? So, weißt du? Also das wird... Wenn dann... Wird
1: ähm, mega. Ich bin... Wenn dann wenn dann, wenn dann dann Dünenknipser796 schreibt, ich bin dann auch da. Genau. Dann ist das ne, super, aber du hast <lacht> überhaupt keine Ahnung, wer... Und es ist ja nicht nur, dass wir fotografieren und und und. Ich habe ja, ja größte, größte positive Gedanken schon auch an den Samstagabend, mhm. wo wir es hoffentlich auch richtig krachen lassen auf der abendlichen Veranstaltung. Von daher freue ich mich da schon sehr, dass wir da einfach gute Zeit haben, viel, viel quatschen können und.
0: Ja, absolut. Also ich, äh, jetzt ist, das Ding ist, ich habe mir das auch auf der Webseite noch mal angeschaut, rein. Technisch gesehen ist es so, dass die Leute diese Buchungen ähm, alles sehr getrennt voneinander vornehmen könnten. Du könntest auch zum Beispiel mhm. nur zu dem Sonntags- Sonntagsfrühshoppen äh, mhm. kommen und so. Ist halt die Frage, ob das jemand macht für die Anreise, wenn man ein bisschen weiter wegkommt. Ähm, so dass vielleicht auch Teilnehmer sind, die einfach nur zum Workshop kommen, aber am Samstag nicht da sind oder eben ja, andersrum eher tendenziell, dass mehr beim Samstag da sind. Ja, aber dass man einfach mal in diesen wirklichen Kontakt kommt, ähnlich wie es auf der fotopia auch war, wo man mit Menschen mal vis-à-vis -vis geredet hat, ähm, das ist einfach, äh, ja, weil es für mich halt auch Tagesgeschäft ist, ne viel Kontakt mit fremden Menschen und so, das finde ich halt mega so. und Ja, ähm, ja und auch jetzt die Kombination, ähm, dass wir äh, ich sag mal mit dem Jochen und so, dass das Thema Streetfotografie eine gewisse Präsenz hat, finde ich halt auch äh, von Michael toll, dass er das gemacht hat. Jetzt mit ja. dem Podcasten und sowas, irgendwie mischt sich da so ein bisschen was, was äh, für die Leute auch ein bisschen spannend sein könnte. Genau, doch, mega. Also wie gesagt, checkt mal die äh, ganzen Kontaktseiten und so weiter aus. Äh, wenn dann noch was frei ist, bucht euch da gerne ein, ähm, weil schaden kann es nicht. Genau. Ja, sehr, sehr nice. Andreas, du hast gerade so den Eindruck gemacht, als wenn du noch was sagen möchtest gerade?
2: Nee, nee, ich habe nur gerade, ich, ich habe hier Kleinerzeigen-Alarm. Ich trenne mich gerade. <lacht> <lacht> ich trenne mich gerade von ganz viel Ausrüstung und ähm, kriege dauernd von Kleinerzeigen irgendwelche Angebote.
0: Ja, du bist also online ja.
2: nebenbei. Ja, ich, ich bin auf der Suche nach einer neuen. Oh. Ja. Erzähl was. Ja, schauen wir mal. Ja,
1: schauen das wir mal.
0: Es bleibt noch geheim.
1: Vielleicht das bleibt wir ja mit. Ja, ja. Reden wir in zweieinhalb Wochen drüber. Genau. <lacht>
0: ja, interessant. Okay. Ähm, ja. Also noch, noch, noch soll das so ein bisschen. Äh, noch soll das geheim bleiben. Gut, okay. Oder? Machen wir eine Sonderfolge Bando. von Andreas Geheimequipment. Ja, ja, geheim ja. Ja. <lacht> ja, ist okay. Aber du äh, vertickerst ja, ja. gerade ein bisschen was und. Ähm, Genau, einiges. Ja. So, ja eigentlich klar. alles alles bis auf die Ricos geht weg. Ja. Ja, mhm. ja ich habe das ja auch gerade so ein bisschen hinter mir. Ich habe auch aussortiert. Heute auch gerade wieder was äh, verkauft, so ein EFM-Adapter. Ähm, was mich tatsächlich nochmal zu der Frage bringt: ähm, Was benutzt du jetzt aktuell so für Kamerasysteme, also jetzt so für Straße und so weiter?
1: Hast du der also hab... start Nee. Nee, derzeit nicht. Mhm. Also ich habe ja immer irgendwie äh, eine Leica halt hier, klar. Mhm. Auch wenn es, äh, wenn ich sie nicht unbedingt besitze, aber es ist irgendwie immer eine hier. Ähm, und Die, ja, äh, bei mir jetzt. auch. Aber nur meine Welt. <lacht> ja, okay, meine nicht. Und ähm, ja, und jetzt momentan gerade wirklich tatsächlich mit einer Sony, weil die halt auch nicht aktuell dann filmt im neuen Setup. Mhm. Hier für die YouTube-Videos und ähm, da habe ich drei Objektive, drei Brennweiten und äh, die habe ich jetzt auch vermehrt halt mal mitgenommen, um es auch mal auszuprobieren und mhm. auch nachts mitgenommen. Mhm.
0: Ja. Und äh, welche Leica hast du jetzt aktuell am Start?
1: Hier ist eine ähm, noch eine Leica M10. M10. Mhm.
0: Korrigiere mich, das ist am Ende mhm. nicht monochrom. Normal, nee, Farbe. Okay. Mhm. Ähm, das ist manueller Fokus. Manueller Fokus, Ja. genau. Okay.
1: Genau. Das ist auch okay für dich? Ja, wobei ich muss wirklich gestehen, das ist ja auch ein Grund, warum irgendwo jetzt gerade auch die Sony sogar sehr, sehr gut im Einsatz ist. Ich merke halt schon, also zum Lesen brauche ich jetzt eine Brille. Und es ist natürlich schon so, dass, die, dass das manuelle Fokussieren, habe ich gemerkt, strengt mittlerweile meine Augen schon sehr an. Also wenn ich nicht ah, okay. im Zonenfokus System unterwegs bin, das heißt Zonenfokus stellt man ja auf den Leica Objektiven eine Range ein, zum Beispiel alles von 5,5 Meter bis unendlich ist scharf, ähnlich wie der Snap-Fokus bei einer Rico GR. Das heißt, dann nehme ich nur noch die Kamera hoch und löse aus. Aber gerade wenn du mhm. Dann doch mal scharf stellen willst und bei 1,4 oder extremsten 0,95 Objektiven ist der Schärfebereich so gering. Du kannst also und, und, und da müsste ich eigentlich dann mit einer Lesebrille fokussieren. Da habe ich aber keine Lust zu und ähm, ich merke halt schon, dass das äh, mich schon sehr anstrengend. Und ich bin auch ehrlich, die Preispolitik ist mittlerweile schon an einem Punkt angekommen. Ich weiß, muss man nicht drüber reden, aber ich bin da offen. Wo für mich eine rote Linie überschritten ist mittlerweile. Ganz klar. Ja, mhm. ja.
0: ja gut, ich meine, es ist natürlich, alles wird teurer, tanken, fahren und Co. Aber am Ende ist es so, irgendwie muss es bezahlt werden. Und Eben. Äh, ja, man hat, man hat die
2: Langlebigkeit auch nicht mehr, ne? So, Wenn ich jetzt hier an unseren mhm. lieben Henry carter Bresson denke, der seine Kamera zwischendurch mal zwei Jahre vergraben hat. Und dann, die war ja einmal wirklich investiert und dann fürs Leben. Und das hat man nicht mehr. Und das ist Nein. ein Problem, finde ich. Und darum bin
1: ich auch nicht mehr bereit, so Unsummen auszugeben. Ja, mhm. ja. ja und es ist wirklich so, dass ich halt jetzt gerade wieder feststelle, dass das Leben natürlich auch sehr viel einfacher sein kann. Ich habe gerade heute ein Video gemacht, wo ich lange überlegt habe, ob ich das machen soll. Aber ähm, scheinbar habe ich da ein Schwarze getroffen. Ähm, ich war jetzt in vier Zeitschriften mit Bildern abgedruckt. Mhm. Ähm, keine dieser Zeitschriften hat mich nochmal. gefragt. Vielen Dank. Keine der Zeitschriften hat mich gefragt, mit welcher Kamera und welchem Objektiv die Bilder gemacht worden sind. Ja. Es war scheißegal auf Deutsch. Mhm. Entschuldigung, aber ist so. Sondern ist das so, Bild ja. war es, das Motiv. Und äh, die Frage ist halt wirklich, äh, ich sag jetzt mal, ich bin mit einer Sony unterwegs, mit einem sehr, sehr guten Objektiv drauf und äh, wenn ich das Gleiche haben wollen würde, müsste ich das Vierfache bezahlen, äh, ob mein Bild dann auch vierfach besser wäre. Das ist, glaube ich, echt ein Thema für eine eigene Folge, aber bei mir ist mittlerweile jetzt irgendwo auch Ende Gelände, ganz ehrlich. Mhm. Ja, solche Überlegungen habe ich halt auch angestellt, genau die gleichen im Grunde. Ja, ja. Da ja. reden wir mal in Ruhe in zweieinhalb Wochen drüber.
0: Ja. ja die, das ist, <lacht> es, am Ende ist es eine dauerhafte Wahnsinnsdiskussion. Äh, Und äh, gerade wenn man noch so die YouTube-Thematik einfach sich anschaut, ähm, ja, am Ende, wir wollen ein Bild machen. Also ich, ich verstehe da jeden, der sagt, Mensch, du, ich hätte auch Bock jetzt, ob es jetzt das Thema Leica ist. Ob es jetzt, äh, so wie auf der Messe, der Photopia, ne? Felix, wenn du das hörst, die dicksten Grüße gehen raus an dich von Canon. Ja? Ähm, der immer Gewehr bei Fuß steht, wenn man hier vor Ort mal zusammentrifft, mal über die Dinge spricht. Und dann hat er eine EOS R3 am Start. Und ähm, dann guckst du dir die an und du fasst sie an. Und du merkst irgendwie so, da kribbelt Das macht Spaß. Das ähm, inspiriert auch ein bisschen. Und dann guckst du eben aufs Preisschild und sagst so, ja, okay, na, so 6.300 Euro äh, body only und ich sage, ich würde es sofort ausgeben, das wäre mir völlig egal, aber ich sag mal, das Geld liegt jetzt nicht, da kommt ja noch mehr dazu, so im Überfluss rum, dass ich dann sage, dann holst ihr noch nochmal eben für 3.000 das Objektiv, für zweieinhalb das Objektiv und so und habe dann nachher irgendwie 41.000 Euro ausgegeben und am Ende ist es genau wie du sagst, dass dein Bild tendenziell nicht, ähm, ich will nicht sagen, nicht besser wird, aber... Du veränderst auch deine ganze Stilthematik dadurch nicht oder ähnliches. Du hast halt eine neue Kamera am Start, aber das war's dann auch. So, und
1: ich also ich muss schon sagen, dass die ähm, drei, vier Leica M Kameras, die ich hier hatte, die haben mich schon zu einem besseren Fotografen gemacht. So muss mhm. es nicht, weil ich mich auf das Wesentliche konzentrieren musste und mhm. auch äh, kein Autofokus hatte und äh, keine Serienbildfunktion hatte äh, und, und, und. Klar. Aber ich bin ja teilweise rumgelaufen und hatte 16.000 Euro um den Hals. Also ein Body und ein Objektiv. Mm -hmm. Und ähm, ich kann mir halt durchaus vorstellen, nach den Erlebnissen so im letzten Jahr und diesem Jahr, gerade auch mit den Magazinen, dass ich sowas wie die Sony benutze für meine Produktion, für meine Videos, für den einen oder anderen Auftrag, wo es ähm, halt äh, gewünscht ist. Aber ähm, ich, wenn die das machen und Rico bringt, eine monochrome Kamera heraus, dass ich mit Sicherheit... Und wenn die auch nur ansatzweise so gut ist wie Schwarz-Weiß-Sensoren, die ich halt gut kenne, dass das ja. wahrscheinlich meine Hauptkamera werden wird. Das kann ich mir gut vorstellen, weil was willst du denn mehr? Klein, schnell, äh, sofort, äh, du hast, brauchst keine Tasche, keinen Rucksack. Ich meine, muss ich euch nicht erzählen, ihr kennt die Kameras. Ich hatte selber mal eine GH3, bin auch todtraurig, dass ich sie verkauft habe. Ich hätte die gerne wieder. Aber das wenn die kommt, dir. dann ähm, wird das meine Kamera werden, mit Sicherheit.
2: Ja, und da reden wir ja auch von Kosten, das bezahlst du ja. anderswo für ein Objektiv. Ähm, naja,
1: nicht. Reicht
2: nicht. Reicht das das noch reicht nicht, reicht mal? Ja, bei, nicht, bei Leica reicht das noch nicht für ein
1: Objektiv. Ja, so also ein Seven Artisans vielleicht, ja. Aber dann war es das ja auch schon. Ja, also nein, aber es gibt zum Beispiel, wie gesagt, es gibt äh, äh, das Schwarz-Weiß-Magazin hat, glaube ich, acht Bilder von mir veröffentlicht. Sechs davon waren Fuji-Bilder in Acros mhm. eher, die waren noch nicht mehr bearbeitet. Also auch das, ist, wenn man, wenn man schwarz-weiß mag, es ist viel Liebhaberei. Und ich habe auch heute gerade im Video gesagt, die, ich komme ja selber aus dem Bereich Vertrieb, was Marketing und die Suggestion das Neueste, Beste, Schnellere haben zu müssen, mhm. um besser zu sein, können die alle schon ganz gut. Ne? Aber ja. Deswegen bereue ich auch nichts, die ganzen Kameras gehabt zu haben. Ich kann da mitreden. Ich habe meine Erfahrung gemacht und ähm, vermisse sie aber jetzt auch nicht.
2: Mhm. Bis so. Außer die Rico.
1: Ja, in der Tat. Weil einfach <lacht> hier in der Tasche, ja. klack, in die Tasche, klack.
0: Mhm. Ja, interessant. Also einfach sehr, sehr spannend, weil grundsätzlich ähm, ist es einfach nur mal so, dass die Technik einen beschäftigt, so wie es jetzt aktuell den Andreas beschäftigt oder uns alle wahrscheinlich, aber jetzt bist du gerade Klar. sehr aktiv im Verkauf älterer Dinge, um eben ja in eine andere Richtung oder was auch immer zu gehen und äh, das ist eben auch etwas, was mich halt persönlich auch natürlich immer wieder beschäftigt. Es ist eben auch bewussten Entscheidung, nicht zu viel auch auf dem YouTube-Kanal darüber forciert zu sprechen, ein bisschen gehört es einfach mit dazu aber ähm, ich möchte eben nicht ähm, und äh, weil es aus meiner Sicht das schon in sehr, sehr gut auch vorhanden ist, ähm, ja, ich möchte nicht ein Review Channel werden in dem Sinne. Mhm. Das gehört dazu und ist alles cool und ein warum habe ich mich für eine Kamera entschieden und was gibt sie mir vielleicht und wie auch immer, das finde ich total super. Ähm, kämpfe ich sehr mit der Fuji X100V gerade, also ich kämpfe ein bisschen mit der Kamera und ich kämpfe aber auch mit dem Review. Und allein schon damit, dass ich es ein Review nenne, ähm, weil es für mich eine Wertschöpfungsfrage ist am Ende, so, weil es gibt schon genug Informationen zu der Kamera, ich muss jetzt nicht auch noch mal erzählen, dass sie so und so viel Megapixel hat, ganz ehrlich, ist völlig egal, äh, aber die tut andere Dinge gut und manche Dinge nicht, ja? also Klappdisplay in allen Ehren, aber bitte, in alle Reden, nein, okay, aber äh, es ist halt einfach für mich so, <lacht> äh, es gibt, ich nenne es mal Anforderungsprofile, die ich mir wünsche, das bedeutet aber nicht, dass sie für jeden relevant sind. So, und ähm, ja, und wenn ich dann eben sehe, dass äh, ähm, über die Technik halt sehr, sehr viel publiziert wird und ähm, ob es das Thema Follower ist, ob es das Thema Klicks ist oder was auch immer, ähm, wir reden immer noch über die Fotografie am Ende. Und mhm. das ist die, der Relevanzfaktor irgendwie. Dazu gehört mhm. die Technik. Aber wie du eben gesagt hast, kann ich das einfach nur so nachempfinden. Du sollst Bilder liefern für das Drucken einer Zeitschrift oder für das Veröffentlichen im Netz oder wo auch immer. Und sie haben dich nicht gefragt, wo es herkommt. Und das zeigt, wie sehr die Technik am Ende dann doch wieder nicht relevant ist. Und das finde ich schön. Ich finde das schön zu hören und ähm, finde es toll, dass der Fokus dort auf dem Bild liegt und nicht auf der technischen Errungenschaft und dann scheint es ein gutes Bild zu sein, weil du es mit der Leica gemacht hast. So, mega. Also richtig cool.
2: Kann, kann das sein, dass das ähm, für eure YouTube-Kanäle eine größere Rolle spielt als für mich als Privatkonsumer? Weil ja, also welche Kamera man, man hat, weil manche Kameras, die polarisieren ja schon sehr oder mit anderen Kameras wird man auch unnahbar. Wenn man da so ja, 16.000 Euro umheißt, dann Nein. bist du ja kaum noch nahbar. <lacht> Hm, also ich habe das genau. so für mich auch ganz, ganz ehrlich gemerkt, wo du dann damals auf Leica gewechselt bist, dann, boah, da kann ich jetzt aber nicht mehr mithalten. Das war so ein Gefühl zwischen Neid und, und ich, ich weiß es nicht. Dann musste ich ganz tief in mich gehen, was mich da gestört hat. Aber du warst einfach nicht mehr nahbar für mich. Hm. Weißt du? Ich kam da nicht mehr ja. ran. Spielt das für euch eine Rolle? Sehe ich das richtig?
1: Naja, also ähm, ich gebe dir da recht, weil diese genau diese Frage, ich war mir, das hört sich doof an, teilweise selber nicht mehr nahbar. Weil wie objektiv kannst du sein, wenn du ein Objektiv äh, vorne drauf hast, was 7.900 Euro kostet? Mhm. Ein Objektiv. Ja. Natürlich waren die Bilder gut. Und ähm, ich glaube aber runtergebrochen, war es einfach die Art und Weise, damit zu, fo äh, zu fotografieren und gar nicht zu, äh, so sehr, welches Modell es jetzt explizit mhm. war, sondern dieses Rangefinder-Ding, manuell fokussieren. Das war das Erlebnis, nicht die einzelne äh, Ausführung dieses Modells. Aber ich habe, ich glaube, ich habe wirklich als einer der wenigen auf meinem YouTube-Kanal immer wieder zwischenzeitlich gedacht, du kriegst jetzt so einen drauf, weil du wechselst die Marke, jetzt kommst du mit Leica, vorher warst du bei Fuji, jetzt äh, bin ich mit Sony gerade ähm, unterwegs und so weiter. Irgendwann werden die Leute alle sagen, den wollen wir gar nicht mehr hören. Gott sei Dank, Gott sei Dank sind es aber immer noch die Fotos. Die scheinbar gefallen und wo ich ja immer noch versuche, auch meine Reviews, ich glaube, es ist immer ein Unterschied, wie du Reviews machst. Also das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn so eine so, eine, so ein Kamera-Release-Tag ist, du guckst oh, bei furchtbar. YouTube rein und dann kommen die 25 Videos, bub, 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 ja, ja. dann klickst du das erste an, die üblichen Verdächtigen und dann aber irgendwelche Leute, die ihren Senf über eine Kamera äh, geben, die sie noch gar nicht in der Hand hatten und äh, lesen da irgendein Datenblatt vor. Also mhm. sorry, sowas kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ich habe mhm. zumindest immer versucht, mit dem Gerät zu arbeiten und dann meine Meinung zu sagen. Mhm. Und bei vielen Dingen habe ich auch einfach meine Klappe gehalten, Was? weil ich, ich es nicht wollte und gesagt mhm. habe, das lässt sie jetzt mal sein. Aber ich glaube halt, ähm, äh, diese, diese Jagd nach Followern und, Ju und, 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 und Klicks und so weiter, ähm, die spielen ob man es glaubt oder nicht, schon relativ lange nicht mehr so die Rolle für mich. Ich freue mich sehr mhm. über eine sehr aktive Community bei mir auf dem Kanal, die sich sehr, sehr viel Mühe geben mit Kommentaren und untereinander austauschen. Das sieht man in den Kommentaren, ja. Es ist irre und ähm, das äh, finde ich toll. Und äh, weil das bedeutet ja unterm Strich halt auch einfach Arbeit neben einem Job neben einer Beziehung und einfach auch noch, selber zu fotografieren. Und das hat immer für mich noch die meiste Priorität, rauszugehen und tatsächlich selber zu fotografieren.
0: Mhm. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Also das ist halt auch ähm, rein von der Thematik, das wird der eine oder andere auch schon gehört haben. Ähm, sicherlich kann man auch versuchen, Videos schneller zu produzieren, weniger Aufwand zu betreiben, aber es ist dennoch so, dass du mit einer, ich sage jetzt mal mit einer Idee ja anfängst, ne? dich beschäftigt irgendwas. Okay, wird's ein Video drüber machen? Ja, okay. Wie wird das denn aussehen? Und so weiter. Also fängst vielleicht an, dir ein paar Notizen zu machen und so. Es ist ja nicht, dass du dir jetzt einfach nur die Kamera kurz, ja, mal eben anmachst, ja, kurz loslegst, eben. Zweimal mit dem Finger schnippst, dann ist das Licht auch schon fertig und solche Sachen. Das ist immer eine gewisse Produktion. Und, ähm, nee, man
2: braucht eine Nebelmaschine.
0: Ne? Man braucht, ja, vielleicht fahre ich, ich, ich war nach Kamp <lacht> Insider. Insider. Der macht Insider sich schon wieder. Hamburg, ja. ja, der macht sich lustig über mich, weil ich äh, hierher, ich bin, also ich bin raus aus Bremen gezogen und hier oben auf dem Dachboden könnte ich so eine B-Roll-Shooting-Area quasi einbauen und ich würde ganz gerne mal ein bisschen was mit Nebel experimentieren. So, und als ich das erwähnt habe, hat er einfach gesagt, ja, da mache ich mich jetzt einfach mal lustig drüber. Aber ist okay, ich merke mir das. Ähm, ja. ja, also jeder, der schon mal irgendwie ähm, sagt, okay, ich habe schon mal vielleicht für die Family was, äh, ein Urlaubsvideo gemacht oder allein mit Fotos und solchen Sachen, weiß, Mensch, da setzt du dich nicht hin, zehn Minuten später ist ready to go und dann geht's ab, sondern das ist eine Menge Aufwand. Auch so ein Podcast zu machen ist ähm, vielleicht ein ganz kleines bisschen leichter würde ich mal sagen, aber auch das ist eine Menge Aufwand. Ja, und dementsprechend ähm, merkt man schon, dass die Fokussierung, wie du sagst, dass das Thema Fotografie für dich an erster Stelle steht. Tut es für mich auch. Ich merke aber auch, so wie heute, wir haben hier jetzt gerade sehr, sehr schönes Wetter. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde nicht vor ein paar Jahren gesagt haben, ich möchte gerne einen Channel starten. Jetzt vor kurzem, ich möchte gerne einen Podcast starten. Würden wir den heute nicht machen, ich wäre vielleicht jetzt unterwegs und hätte meinen 150-600er am Start und würde sagen, ist gerade ein guter Zeitpunkt, um noch mal ein bisschen äh, das Rehwild in meiner Umgebung zu jagen, um da noch mal das ein oder andere Bild zu machen, weil ich da gerade momentan ein bisschen heiß drauf bin. Der Kontrast zur Straße, so, ne, das ist gerade ein bisschen ja. ähm, haut mich ein bisschen weg und äh, so. Das heißt, man entscheidet sich schon am Ende des Tages, dass man Prioritäten irgendwie für sich sortiert, aber ich mache das dafür auch total gerne. Also ich genieße das sehr, so wie jetzt, die Zeit dafür zu investieren. Weil es ist für mich ja nicht keine schlimme Sache. Ganz im Gegenteil, das ist der absolute Genuss. Und ähm, ja, trotzdem ist es so, Prio 1, Fotos machen, ja, ist schon so noch. Ja, also ich freue mich jedes Mal. Ne? <lacht> nicht so oft wie Andreas, was daran liegt, weil ich keinen Hund habe. Ähm, aber gut. Auch mit Katzen kann man
2: in gehen.
0: Ja, klar. Ich renne jetzt mit meiner Katze vor die Tür und sage Miau, Miau, so, Foto machen. <lacht> ja. Äh, genau. ja, ich kann den ja hinterherlaufen, könnte ich auch machen. Ja, nee, nee, also ähm, ja, einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich kann auch nur mehreren Leuten empfehlen, wenn ihr Bock habt und eine Affinität dazu, äh, vielleicht mal das ein oder andere Video zu machen oder auch einen Podcast zu starten, macht es ruhig, macht echt Bock. Also es macht einfach Spaß. So. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich gucke hier mal parallel auf die Uhr und es ist immer das Gleiche, <lacht> äh, die Zeit. Es ist also im super positiven die Sinne. Rost. Es ist total crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Hm. Ich erinnere mich da an die anfänglichen Gespräche mit dem Andreas, wo wir auch mal so über die Längen gesprochen haben in Bezug auf, äh, wie lange wollen wir aufnehmen, wie lange könnte vielleicht eine Folge sein. Und ich habe auch gesagt, erstmal a, ah, ich will da nicht den Fokus drauf setzen. Wenn sie anderthalb, zwei Stunden geht, dann ist das so. Ähm, aber man versieht sich manchmal, wie schnell die Zeit dann doch mhm. äh, runterrauscht. Mhm. Ähm, Meine Vorgabe war übrigens etwas kürzer,
2: weil ich liebe es, Podcasts in der Badewanne zu hören. Das heißt, du musst jetzt länger baden.
0: Und wenn die Podcasts dann zu lang sind, <lacht> dann ist das so mal ein Problem. Ja, wobei da ist es so für mich auch, ich, ich höre es wie beim Autofahren und ähm, ich höre dann immer einfach nur weiter. Also mich stört das gar nicht. Ich kann durch zehn Stunden gehen so ein Podcast, einfach weiterlaufen lassen und gut ist. Ähm. Du hast ganz zu Anfang ja noch kurz davon gesprochen, dass du äh, ja eben Musikthema und solche Sachen äh, am Start hast und du hast früh angefang angefangen zu trommeln. Trommelst du heute noch? Gar nicht mehr. Überhaupt nicht? Gar nicht. Wann hast du denn aufgehört? Vor zehn Jahren circa. Vor zehn Jahren? Mhm. Mit 18 aufgehört?
1: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank ja. für die Blumen. Okay. Ähm, das, da geht ein Bier jetzt aber ganz, ganz großzügig auf meine Rechnung. Ja. <lacht> ähm, hast du ähm, selber auch äh, Songs geschrieben und solche Sachen? Äh, nee, ja, mh, naja. Also ich, mh, ich habe als aktiver Musiker mit meinen ganzen Bands, obwohl ich viele CDs im äh, Regal habe, wo hinten ein Plattenlabel drauf ist und man ja immer wieder dachte, jetzt geht's los, mhm. habe ich es nie geschafft. Äh, aber bei, im, im Wohnzimmer hängt tatsächlich eine goldene Schallplatte äh, von den Guano Apes, weil ich da eine, an dem Bel Air Album halt beteiligt war. Mhm. Mhm. Aber nicht als aktiver Musiker. Und ähm, ja, das war auch der Grund. Ich habe es hier nochmal mit einer Coverband probiert, aber wenn du natürlich jahrelang auf dem Level unterwegs warst und irgendwann war jetzt auch, ich, ich habe meinen Frieden gefunden, weil ich habe alles gesehen, ich habe alle alles mitgemacht und habe für mich dann einen sehr, sehr schönen Abschluss nach vielen, vielen Jahren gefunden. Und heute fahre ich halt so wie jetzt im Mai, weil ich natürlich immer irgendwo jemanden kenne von der Crew oder halt teilweise auch die Bands rufe ich an, sage kann dann Backstage da einen Tag verbringen und mhm. freue mich da sehr.
0: Und es einfach genießen, ne? Genau. Ja, ja,
1: das ist, ähm, ja, interessant.
0: Ganz so umfangreich, wie es bei dir ist, war ich nicht unterwegs. Ähm, ich hatte hier das Glück, dass ich ähm, den Gitarrero vom Helge Schneider kennengelernt habe vor vielen, mhm. vielen Jahren und äh, wir eben auch sozusagen, ich war seine Band damals, war auch viel Heckmeck und so weiter, aber, ähm, auch eben in der Orga mit unterstützt habe und so. Und diese Menschverbindung einfach so intensiv war. Also heute sogar noch ist, davon mal abgesehen. Ähm, und da war einfach, es war spannend und es war sehr bleibend. Und es war ganz, ganz hilfreich für das, was ich eben heute mache, weil die Fotografie bei mir auch schon länger ist und das irgendwie dann als Nebenerscheinung war. Aber das, was man damit genommen hat, einfach ähm, auch eine gewisse Inspirationsquelle ist äh, für das, was man heute macht. Und die Priorisierung dann stattgefunden hat, zu sagen, Ende 15 habe ich die Entscheidung getroffen, ich löse alles auf bei mir, ich habe halt nur noch die, die hier hinterhängt, meine kleine akustische Gitarre am Start, äh, alles andere ist weg und ich habe am Anfang auch gedacht, mh, holst ihr nicht ein Jahr später doch wieder was und legst los, aber nein, im Nachhinein kann ich wirklich sagen, aus tiefster Überzeugung, ähm, ich vermisse das nicht das zu tun. Ich klampfe hier ab und zu drauf rum, wenn ich dann bei ihm im Studio bin, weil er ein professionelles Studio, der hat, keine Ahnung, da 80 Gitarren stehen und keine Ahnung was alles. Vielleicht muss ich das piepen, weil das lädt ja auch zu anderen Sachen ein, aber egal, auf jeden Fall, da könnte ich mir immer noch mal eine Paula schnappen und dann sagen, so, dann ballerst du da nochmal rum und das ist für mich auch okay, ich genieße das eher, dass er sagt, wir arbeiten mit den Musikvideos zusammen und ja, machen einfach andere kreative Dinge so Und habe ihm letzte auch am Telefon gesagt, er hat einen Riesenanteil an dem Podcast, einfach weil so gewisse Prozesse, da, da hat er eine Rolle gespielt damals. Ähm, ja, Musik ist was Feines, so, die einen sammeln Platten, die anderen hören MP3. Ja, Moment, Moment,
2: ich, ich, ich habe ja auch eine Karriere hinter mir. Ja? Ja?
0: Als <lacht>
2: Sänger. Ich habe gesungen, ja, ehrlich Cool. Death-Metal-Band. Ja, ganz cool. Nein, nein, ich war im Shanty-Chor. Oh, auf der Marine, im Bordchor. Und wir hatten so eine Patenstadt, so eine Weinstadt. Und ähm, da haben wir dann in diversen Altenheimen gesungen. Und ja. unsere Shantys getrennt, da gab es dann Schnappes. Und dann standen wir nachher im Festzelt <lacht> mit ganz viel Wein und richtig Säger auf der Bühne mit elf Mennekes und haben uns zum Besten gegeben. Also
1: eine ganz kleine Musikerkarriere war da auch am ja. Start. Naja, aber dann, also ich glaube, ich, der, 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 der Samstagabend bei Herrn Ziegern wird schon immer, immer reizvoller. Also Leute, äh, wenn es nur deswegen ist, kommt vorbei. Das verspricht ein sehr lustiger Abend zu werden. Ja, ich, also ich habe jetzt gerade eben kurz
0: spontan überlegt, ich werde Michael äh, eine Sprachnachricht schicken, aber vielleicht irgendwie ein kleines Drumset organisiert, Vielleicht noch äh, eine vernünftige Klampfe, einen vernünftigen Amp ist um, mikro das, das heißt, Andreas singt. Ähm, ach, du trommelst. Und ich klampf dann eine Runde. Oh, okay, jetzt ist das schon. angekündigt. Ganz schlimm, wenn er das wahr macht. Nein, also oh, lass oh, das bitte oh. sein, Michael. Ich bin äh, da raus. <lacht> ähm, ja, Andreas, hast du noch ein Thema, was du ähm, ansprechen möchtest?
2: Ja, jetzt haben wir so viel über Musik auch geredet, dann hätte ich von Mike gerne noch einen Plattentipp. Weil ich sammle ja Vinyl, wie du weißt, und ich hätte da gerne noch einen Plattentipp.
1: Es gibt, oh Gott, warte, wie heißt er? Der Gitarrist von Sting. Meine Güte. Dominic Miller. Dominic Miller, ja. Dominik Miller. Ähm, und der hat irgendwie, ähm, ich glaube, zwei Soloplatten gemacht. Sehr audiophile Gitarrenmusik. Äh, okay. Unfassbar geil vom Sound. Also das ist so ähm, Musik, die, die wirklich so, ähm, wenn du, ob du die in der Badewanne hörst oder mal entspannen musst oder so, aber einfach auch mhm. sehr, sehr geil. Also vom, vom Sound und so. Und ich weiß ja, ich like ja immer deine, deine Tipps. Ah. Also Dominic Miller, der Gitarrist okay. von Sting, ähm, seine Soloplatten kann ich alle ans Herz legen. Sehr ja, geil. Sehr cool, werde ich reinhören, auf jeden Fall.
2: Ja, Dankeschön. Hm. So.
1: Haben wir es, tat Spielfilmlänge, länger, eine Stunde 25.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja, mit ein bisschen Vorgeplänkel Wahnsinn. kommen wir dahin, aber ähm, ja, das passt schon. So soll es ja auch sein. Super Sache. Das heißt, du hast einen Plattentipp, Andreas. Das war der letzte genau. Punkt. Der letzte Punkt. Gut, okay. Good. Ja, liebe Leute, dann soll es das mit der Folge gewesen sein. Uh, Andreas, dir wie immer vielen lieben Dank. Und Mike, dir einen ganz besonders lieben Dank, Linken. dass du heute die Zeit gefunden hast. Danke, und, Mike. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Wir sehen uns ja nun auch bald äh, dann wieder live. Da wird man sicherlich nochmal eine Tasse Bier genießen, nochmal ein bisschen quatschen miteinander und so weiter. Und ähm, wer weiß. Vielleicht folgt das ja dann irgendwann zum Teil 2 oder auch Fall, andere ne, wilde Dinge. Schauen wir mal, das besprechen wir dann nochmal in Ruhe. Und ja. Äh, ja, vielen Dank euch beiden und euch allen da draußen eine gute Nacht, einen guten Morgen oder wie auch immer viel Spaß beim Baden. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. danke.